0: Buenas noches, yo soy Claudia y formo parte de la iglesia del pueblo de Sion. Algunos me conocen bastante, otros no me conocen mucho. Pero bueno, en esta noche eh, voy a compartir con ustedes una reflexión de cosas que tienen que ver con eh, pensamientos que he tenido en este tiempo, durante estos meses, que en estos tiempos que nos toca vivir a todos. ¿no? Eh, al mundo y yo pensaba en estos tiempos y decía que realmente son tiempos de confusión si lo quiero ver así crudamente como me muestran las noticias, como puedo leer en el periódico, como puedo escuchar en la radio y, y, y cosas que me dicen, trato de informarme, pero por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no? Cuanto más trato de informarme, más confundida estoy y, y el panorama se me hace muy confuso. Pero entonces me lo tomé de otra manera y empecé a pensar: ¿son realmente estos tiempos tiempos de confusión o tengo que verlos de otra manera? Y esto es lo que lo que voy a tratar de que reflexionemos juntos. Estuve leyendo durante este tiempo el libro de Primera de Reyes que nos hace relatos o cuéntanos, cuenta la historia de muchos reyes del pueblo de Israel y la gran mayoría no actuaba eh, correctamente. Bueno, y en el capítulo 16 podemos leer la historia, parte de la historia de un rey que se llamó Acab. Y vamos a leer específicamente de este capítulo 16, el versículo 30 y 31. Y dice lo siguiente. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa, Andar en los pecados de Joroboam, hijo de Nabat. Y el relato sigue, pero me voy a detener acá. No solamente quiso lo malo, sino que también dice más que todos los que reinaron antes. Pero lo que más me llamó la atención es el versículo 31 que dice que le fue ligera cosa andar en esos pecados. Y suena familiar, ¿no? Que hay muchos reyes, muchos gobernantes, gobiernen resultándoles ligero gobernar sin tener en cuenta a Dios. Y esto tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene sus consecuencias en la propia vida del que gobierna, tiene su consecuencia, sus consecuencias en las naciones que ellos gobiernan y en el mundo. Pero hay un Dios que todo lo ve, que está atento a todo, que no se le escapa nada y que deja que las cosas sucedan, porque Él tiene propósito en todo lo que sucede. Entonces yo pensaba, no, si yo pienso en esta manera, en que hay un Dios que mira, que observa, que deja que las cosas sucedan con un propósito, entonces, estos tiempos que yo tal vez no puedo definir o no puedo comprender, eh, no son tiempos de confusión. si sí, Justamente pienso que todo lo que pasa en este tiempo en mi vida y a mi alrededor tiene un propósito. El tema es si realmente nosotros, si yo, me tomo el tiempo para pensar y analizar ¿Cuál es el propósito de lo que está pasando en el mundo? ¿Y qué propósito hay en esto para mi vida? Como acabamos de leer en este libro de Primera de Reyes, este panorama, ¿no? Y como puedo, y ustedes pueden seguir leyendo eh, en Primera de Reyes, ¿no? Como que acontecimientos que ocurrieron hace mucho tiempo, pero... Cuando yo los leía pensaba, eh, no son tan diferentes, el panorama político y social no es tan diferente al de hoy en día. Y en esa época del rey Acab vivía Elías, un hombre de Dios, un profeta, que buscó encontrarse con el rey Acab logra encontrarse con el rey y habla con el rey. Y en un diálogo que tienen, en el, en el capítulo 18, versículo 17 y 18, dice, Cuando acá vio a Elías, le dijo, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los Baales, los Baales, otros dioses, otras creencias, otros pensamientos. Pero Elías no solo le habla al rey, sino que también le habla al pueblo. Y más adelante, en el versículo 21 dice, Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis? Vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Creo que esto que, el, que Elías le dice al pueblo, eh, en esto nos podemos... A veces sentir muy reflejados, ¿no? Vivir con un pensamiento, digamos que yo decía, bueno, eh, no saber si creo o no creo, no saber en quién creo, no saber a quién le creo, ¿no? Qué interesante que él dice, ¿hasta cuándo vas a claudicar vosotros? Y ahí pongo mi vida entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle. Y acá hay otra reflexión que me lleva a, 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 a responderme esa pregunta inicial, ¿no? De no es un tiempo de confusión si estoy enfocado en mis pensamientos, si estoy siguiendo al Dios verdadero. Entonces voy a confiar, tengo que confiar, que aunque el panorama del mundo que yo veo, sea el que me muestran, hay algo más allá. Hay un propósito en todo eso. Y lo tengo que ver diferente y enfocarme en ese pensamiento y enfocarme en el Dios verdadero. Y acá nos podríamos preguntar, ¿sabemos? Y preguntarme yo a mí misma, ¿no? ¿Sé en quién quién es el que me guía? ¿Sabemos en quién tenemos que depositar nuestra confianza más allá de lo que nos pase o nos toque vivir? Si seguimos leyendo esta historia de este, que está relacionando a este rey con Elías, el profeta, eh, vamos a ver más adelante que no solamente Elías habla con el rey y lo confronta con sus palabras, habla con el pueblo para hacerlo pensar y reflexionar, sino que enfrenta a los profetas. Dice eh, en, el en el mismo capítulo 18, en el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, «Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres». Y sigue, voy a leer ahora del 23 al 24. Es como que Elías le hace una propuesta a estos profetas. Una propuesta para demostrarles y hacerles ver al pueblo, al Dios verdadero. Y dice el 23. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos mismos, ellos uno, los profetas, ¿no? Escojan dos bueyes, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo ¿no? de esos bueyes. Y yo prepararé otro buey, dice Elías, y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Y les dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, dando fuego para, para ese holocausto, ese sea Dios. Y acá sí, ¿eh? Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Querían verlo con sus ojos, ¿verdad? Bueno, estaba la propuesta de ver qué Dios respondía con fuego. Y en el versículo 26 dice, y ellos, o sea, los otros profetas, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, esperando que ese dios, que esos dioses le dieran la respuesta la cual nunca tuvieron pero Elías sabía en quién confiaba y cuando le tocó el, el momento a Elías para hacer esto eh, va, si nosotros seguimos leyendo ¿no? entre el 30 y el 35, no lo voy a leer todo pero voy a leer algunas partes de lo que hizo Elías, ¿no? Dice, y todo el pueblo se le acercó y él, Elías, arregló el altar de Jehová, puso doce piedras, edificó con las piedras un altar, hizo una zanja alrededor del altar, preparó luego la leña, cortó el buey y lo puso sobre la leña, dijo llenen cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto, o sea, sobre el animal ¿no? que se iba a consumir con el fuego, y sobre la leña. Y pidió que lo hicieran una y otra vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y después que Elías preparó todo para recibir lo que Dios, lo que él esperaba, Oró. Y en el versículo 36 dice que Elías dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y por supuesto que él recibió la respuesta. Esperada, dice el versículo 38, 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Pero no solamente eso, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios. Recibió la respuesta y todos lo vieron. Pero hay una característica que tomo yo para mi vida y que estoy aprendiendo en este tiempo, que no es de cualquier manera. Siempre que es de la manera que Dios quiere, de la manera que Dios espera, Siempre sale bien y él responde, él responde más de lo que yo espero y además todos lo van a ver. En este momento ese pueblo pudo ver la respuesta a esa oración y dice acá que eh, dijeron, por fin lo dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y acá puedo decir que estaría la tercera respuesta. Este tiempo que me toca vivir no es un tiempo de confusión si vivimos, si yo logro vivir con la seguridad que él está en control, que él siempre responde y que siempre lo hace de la mejor manera. Lo que pasa, ¿no?, que como nos enseñan muchas veces los pastores a través de muchas prédicas, que no siempre la respuesta más acertada para mi vida es la que yo espero o la que quiero ver con mis ojos, ¿no? Es la respuesta que Dios tiene preparada, la mejor. Y pensando en esta palabra, ¿no?, confusión, eh, Dice en el diccionario que el antónimo de confusión, o sea, lo contrario, es claridad. Y otra palabra que me gustó más, dice que es el antónimo es claridad y sosiego. O sea, paz, calma. Qué lindo, ¿no? O sea, dos eh, eh, cosas muy diferentes. La confusión y la claridad. La claridad y el sosiego. que El sosiego tiene que ver con algo que, que produce que es tranquilidad. Si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 19 de Primera de Reyes, por diferentes motivos que no vamos a leer en esta noche, vamos a encontrar a Elías en otra situación vamos a encontrar a Elías, a este hombre de Dios que amaba a Dios pero lo vamos a encontrar huyendo asustado, temeroso confundido y con ganas de morirse le agarró un miedo aterrador porque bueno, eso que había ocurrido donde se pudo ver una respuesta maravillosa, por supuesto que esos reyes se querían tomar venganza de su vida. Pero parece que Elías perdió el, el, el foco, dejó de estar enfocado en Dios y empezó a sentir estas cosas, eh, susto, miedo, temor, confusión, ganas de morirse... Como muchas veces nos podemos sentir nosotros, ¿verdad? Por cosas que nos pasan. Y dice en el capítulo 19, en el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Así, como él se sentía, se metió en una cueva. ¿eh? Como vieron cuando nos sentimos, queremos estar solitos metidos como con nosotros mismos, ¿no? como dentro de un agujero. Bueno, él estaba en esta cueva, literalmente, dice acá en el versículo 9. Pero Dios, que es otra cosa que yo me estoy, no porque no lo supiera, pero en este tiempo, de, de, en estos meses, yo estoy recuperando entender cuánto me ama Dios. Dios nos ama tanto que sale a nuestro encuentro. Cuando nos sentimos de esa forma, como se estaba sintiendo el profeta en ese momento, sale a nuestro encuentro. Y salió al encuentro de Elías. Y ahora vamos a leer unos últimos versículos que a mí me encantan, eh, que está en este mismo capítulo 19 en el, de los versículos 11 al 13. Recordemos que Elías estaba metido en esta cueva con sus problemas y Dios le dice: "Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová". Y miren lo que ocurre. Y aquí que Jehová pa, que Jehová y aquí Jehová que pasaba. Y un grande y impoderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, <coughs> un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Así se manifiesta Dios en nuestra vida. Me encanta. Me encanta pensar en ese silbo apacible y delicado, porque lo veo como esto de este sosiego y esta paz, ¿no? Como que ahí está Dios. Él no, en este relato dice, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, no estaba en el viento, no estaba en esas grandes manifestaciones de la naturaleza. Estaba en el silbo apacible y delicado. Y ese silbo apacible y delicado, que era Dios mismo, le dio fuerzas a Elías para salir de la cueva donde se encontraba. Y así es nuestro Dios. Él quiere darle a nuestra vida claridad y paz. Siempre quiso esto para nosotros. Pero fundamentalmente... En este tiempo que nos toca vivir, Él quiere darnos eso, pero Él quiere, Él nos ama por sobremanera. Ahora, cada uno de nosotros podemos decidir y somos nosotros los que decidimos cómo queremos definir y vivir estos tiempos cómo los quiero definir. O sea, ¿qué qué nombre le voy a poner a esto? ¿Cómo los voy a interpretar estos tiempos y cómo los voy a vivir? ¿Como tiempos de confusión, de oscuridad, de caos, como me los presentan? O como tiempos de oportunidad en los cuales Dios nos va a ayudar a ver con claridad y a sentir paz aunque el mundo exprese lo contrario un tiempo para conocer más a Dios y más de Dios, un tiempo para crecer en mis dones, en mis talentos, en mis relaciones, en mis afectos. Nosotros podemos tomar, ten, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. El mundo está como está y en el mundo los tiempos se nos presentan confusos. Pero yo decido si me quiero quedar en la confusión del mundo o quiero vivirlo como un tiempo de oportunidad, de claridad y de paz. Donde Dios me habla y como que me refugia en ese silbido apacible y delicado. Y para terminar, el Salmo 25.3 dice, ciertamente ninguno... De cuantos esperan en ti, serán confundidos. Si esperamos en él, la confusión se va. No los problemas. Tal vez los problemas y las situaciones difíciles van a estar. El tema es cómo lo vivo yo. ¿Mm? Yo no voy a ser confundida porque... Tengo que poder mirar más allá de la situación para verlo a Él y ver la oportunidad que me espera, la respuesta que me espera, el amor que me espera, si logro mantenerme eh, con estas respuestas, ¿no? De que hay propósito, de que puedo vivir enfocado y que Él siempre tiene la mejor respuesta para mi vida. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo.